0: Uma Jornada Fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra, com o arqueólogo Marcos Osório. Estou de volta com esta nova crónica semanal que apresenta temáticas da arqueologia da Terra Santa na RCS. A inscrição de aviso do Templo de Jerusalém, também conhecida como a inscrição Soreg, encontrava-se primitivamente no parapeito do Pátio Interior Sagrado e data do final do século I Cristo, logo após a ampliação e renovação do Templo pelo rei Herodes I. E é um achado que nos revela a arquitetura física daquela imponente construção sagrada, mas também as complexidades e rituais que a rodeavam. Há dois mil anos atrás, estas placas pétreas com inscrições serviam de advertência aos visitantes ritualmente impuros para não acederem ao interior sob pena de morte. Elas são o objeto arqueológico mais próximo que temos do Templo de Jerusalém, disse David Mevorak, diretor da arqueologia helenística romana e bizantina do Museu de Israel. O texto gravado na pedra estava escrito em grego, para ser lido pelos forasteiros. E dizia o seguinte, Nenhum estrangeiro pode entrar dentro da balaustrada em torno do santuário e do recinto. Quem for apanhado sobre si mesmo colocará a culpa pela morte que se seguirá. Os académicos debatem se as autoridades judaicas podiam ou não executar os infratores, ou se a advertência era... Apenas uma maldição para aqueles que se atrevessem a transgredir a ordem. Foram já encontradas duas cópias destes avisos epigráficos. Uma está guardada no Museu de Israel em Jerusalém, parcialmente fraturada, e uma segunda, ainda completa, encontra-se no Museu de Arqueologia de Istambul. A primeira epígrafe foi descoberta em 1871 por Charles Clermont Ganot. Um arqueólogo francês que a encontrou incorporada no muro de uma escola muçulmana na Cidade Velha de Jerusalém, perto da Porta da Escuridão, ou Bab al-Atim, o acesso setentrional ao Monte do Templo. O texto epigráfico está completo e, logo após a descoberta, a pedra acabou na posse das autoridades otomanas e atualmente está, como referi, no Museu de Arqueologia de Istambul. Charles de Clémont escreveu sobre a sua descoberta é notável que esta pedra não tenha sido levada para longe da sua localização original. Na verdade, o lugar onde eu a encontrei está apenas a 50 metros de distância do Monte do Templo. Décadas depois, em 1936, John Henry Eliff encontrou outro fragmento com uma versão da mesma inscrição e que se encontra atualmente exposta no Museu de Israel. Durante as escavações de um edifício abobadado de cronologia romana tardia ou bizantina, junto à Porta dos Leões, foi encontrada numa parede o resto de uma pedra com uma inscrição grega, que após análise epigráfica provou ser uma segunda cópia do texto das placas erguidas à entrada do pátio interno do templo. Advertindo os gentios... E estrangeiros a refriarem a entrada no espaço sagrado. A laje é de calcário e está fraturada nos lados. As letras gregas maiúsculas, suavemente talhadas, têm ainda ligeiros vestígios da tinta vermelha que mostram a monumentalidade da epígrafe. Nessa altura, século I a.C., o segundo templo era o epicentro do culto religioso e o lugar mais sagrado para os judeus. Os únicos relatos literários que fornecem descrições detalhadas sobre o aspecto do templo é a Mishnah, que foi compilada no século seguinte à sua destruição, no ano 70 d.C., e que refere que o Muro Delimitador, em hebraico Soreg, tinha aproximadamente 3 metros de altura. Mas os textos que se referem ao pátio interior do complexo do Monte do Templo, que continha o altar e o Santo dos Santos, são as Guerras Judaicas e, as Antiguidades Judaicas, dois livros escritos por Flávio Josefo, onde é dada uma descrição detalhada destas pedras de aviso, agora descobertas, exibidas ao longo do muro delimitador. Segundo Jonathan Price, professor de estudos clássicos da Universidade de Tel Aviv, Josefo era sacerdote e acedia ao Monte do Templo e deve ter passado por estas placas semanalmente. Cada vez que este historiador judeu famoso menciona nos seus textos a proibição, ele usa uma palavra grega diferente, mas todas elas significam ou estrangeiro ou não-judeu. Os estudiosos não sabem exatamente por onde corria esta balaustrada como era feita. Segundo David Mevorak, o certo é que este parapeito dividia o espaço secular e comum do Monte do Templo do recinto santo e judaico propriamente dito. O segundo templo de Herodes foi um empreendimento que demorou décadas para ser concluído e foi financiado pelo rei, mas também por doações externas. Como qualquer outro monumento da época, o complexo foi provavelmente revestido de inscrições dedicatórias aos patronos que patrocinaram a construção. Uma dessas inscrições está guardada no Hedge Museum de Haifa e foi encontrada numa pilha de escombros a sul do Monte do Templo, data do ano 18 ou 17 a.C., e homenageia um indivíduo de nome Paris, filho de Aqueson, da ilha de Rhodes, no Mar Egeu, que deu uma ajuda financeira em dracmas para a pavimentação do pátio do Templo. O impacto destrutivo romano no Monte do Templo no ano 70 Cristo foi tão elevado que é uma sorte terem-se preservado estes fragmentos, disse Jonathan Price. Herodes deu um novo esplendor clássico ao antigo santuário judeu, já com 500 anos de idade, erguendo uma enorme plataforma no topo, decorada com um colossal pátio de peristilo ao estilo greco-romano, para ser exibido a toda a gente. O monte do templo mostra-nos claramente como Herodes fez uma concessão entre Roma e a Judeia entre os seus patronos e as pessoas que ele governava, disse David Mevorak, que fez a curadoria da exposição Herodes o Grande no Museu de Israel. Este templo, diz ele, é o maior prodígio de Herodes. Ele sabe disso e quer que todos venham ver a sua imponência. Ao contrário daqueles que afirmavam que o monte do templo estava completamente cercado por paredes divisórias a separar gentios de judeus, o aviso foi feito para proteger não todo o monte do templo, mas apenas o pátio interior do santuário. E apesar da interpretação primária que podemos fazer, as inscrições da aviso apontam para uma inclusão universal mais do que uma exclusão. Naquele tempo, os gentios não só eram bem-vindos a subir ao monte do templo, como também eram autorizados e até incentivados a sacrificar animais. Vamos ver exemplos. Flávio José conta que Marcos Agripa, braço direito do imperador Augusto, visitou Jerusalém logo após a construção do templo e ofereceu uma hecatombe de 100 touros como sacrifício no altar do templo. Havia até sacrifícios diários pagos pelo Estado Romano em honra e pelo bem-estar dos imperadores. Mas estes gentios não podiam entrar na área interior onde aconteciam os rituais sagrados. Não era tanto uma discriminação étnica ou racial, mas uma questão de pureza, disse Jonathan Price. Os judeus que não se encontrassem ritualmente puros também não podiam passar o parapeito do Soreg. A lei judaica exigia que qualquer indivíduo que entrasse no templo devia ter o seu banho de purificação tomado previamente na mikvé. O complexo do templo consistia de uma série de recintos concêntricos de pureza e cada área estava limitada a um grupo cada vez mais selecto do povo. O espaço mais íntimo, o mais íntimo de todos, o santo dos santos, era apenas acessível a uma pessoa, ao sumo sacerdote, e somente no dia mais sagrado do ano, o dia da expiação. Embora o judaísmo inicialmente considerasse todos os gentios intrinsecamente impuros, com base na interpretação do texto do livro de Números 18, versículo 7, e por isso Flávio José refere que o monarca seleucida antíoco III, que viveu no século III a.C., emitiu um decreto proibindo qualquer estrangeiro de entrar no templo, exceto os que estão acostumados a purificarem-se de acordo com a lei, Consequentemente, todos os estrangeiros eram completamente banidos do monte do templo naquela altura. No entanto, Herodes mudou isto tudo. Ele queria exibir a grandeza do seu complexo arquitetónico sagrado, o maior templo do mundo antigo, mas sem enforcer os seus súbditos judeus. De acordo com estas inscrições... A exclusão dos gentios é uma espécie de compromisso entre permitir aceder à glória do templo, mas impedir propriamente o acesso ao solo sagrado interior. Apesar do status quo da Era Herodiana, em que gentios e judeus se misturavam no topo do monte do templo, a maioria dos rabinos hoje recuperou a antiga tradição de que todo o complexo é sagrado e essa proibição decorre de incerteza sobre onde situa exatamente o lugar do santo dos santos. Ecoando e replicando estas antigas inscrições da advertência do templo, em 1967, quando Israel assumiu o controle de Jerusalém, o Rabinato afixou de novo vários sinais de aviso nos acessos ao monte do templo, dizendo... De acordo com a Torá, é proibido a qualquer pessoa entrar na área do Monte do Templo devido à sua sacralidade. Ao longo da história, o Templo de Jerusalém foi um centro espiritual e cultural do povo judaico, um lugar onde o divino se entrelaçava com o humano. No entanto, é intrigante observar que existia um mandamento impositivo, gravado na pedra, proibindo a entrada a certos indivíduos. A razão por trás dessa proibição. As implicações teológicas e sociais, bem como as repercussões sentidas ao longo dos séculos, compõem o mosaico complexo da história das religiões e das culturas do Próximo Oriente. O Gravado na Pedra regressa na próxima semana na sua RCS, onde falaremos de mais achados deslumbrantes do Próximo Oriente que nos lembram que o passado não se apaga, mas permanece. Gravado na Pedra.